0: Je 8 minut po půl deváté. Já jsem slíbil, že nás dnes v dobrém ráno čeká ještě setkání, na které jsem se teda já osobně moc těšil, protože vás vždycky naplní nějakým pozitivním myšlením a nadějí. Věra Fina píše, fotí, maluje, píše knížky z duše, jak říkají všichni, kdo je četli. I přes to nebo právě proto, že si sama prošla velmi náročnou onkologickou léčbou, na její tváři nikdy nechybí úsměv. Pro onkologické pacienty založila sad nadějí, buduje také lavičky naděje. Jednu máme i tady v Hradci ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. No a se svou organizací Jelimán potom bojuje i za legislativní Změny. Věra Fina je tady dneska s námi. Dobrý den. Dobrý paní den, Věro. těším. Mě. Tak jak jste prožila Vánoce? Bylo to tam mm. u vás v nebi, tedy v podhůří Orlických hor
1: na samotě u lesa, jak říkáte? Děkuji za optání. Byly jiné, byly půvabné a byly klasické. Myslím si, že jak jsem třela na sociálních sítích spousta lidí mělo to úplně jiné. A já za ně jsem hrozně vděčná, že konečně byly skromné, pokorné, krásné. Mm.
0: A byly tedy tam u vás v podhůří Orlických hor. No. A jenom připomeňte, jestli můžeme krátce ten váš příběh, jak se tedy velice úspěšná manažerka ve velké firmě, kterou jste dělala, dostala na samotu u lesa, kde chová ovce a dělá síry. <laughs> jestli to neve zkratce nějak říct. No.
1: život je jako duhová kulička. Když se prostě kutálí, tak má tolik barev a je dobrý tomu osudu naslouchat a nechat věci plynout mnohdy. Jako u mě to bylo složité tím, že mě vstoupila do života rakovina a já jsem si uvědomila, že musím Dělat spoustu věcí jinak. A tak jsem je začala dělat jinak. Takže jsem na samotě u lesa s ovečkami, naší kozou kapučínou. A když napadne hodně sněhu, tak jsem se naučila i pít chleba, protože se nedostanete no ani jasně, do města. Do krámu.
0: <laughs> takže musíte se o sebe postarat i v tom, tom směru. No ale já jsem slyšel, že jste teď e, málem o to svoje nebe přišli taky, nebo tak. to e, taky nebylo teď v těch posledních měsících a možná i letech jednoduché pro vás. V roce půl,
1: půl se vlastně z našeho štěstí v nebe stalo peklo. A je to vlastně, o tom chci hovořit, že je důležité, aby lidé spolu se naučili mluvit, protože starosta, můžu dneska už říct, že bývalý starosta si vzal do hlavy nějaké své nápady a dokázal jednu funkční rodinu v podstatě zlikvidovat, sešívané už tak zdraví, prostě se pokazilo a je to jenom kvůli tomu, že si někdo něco umane a hlavně neumí spolu komunikovat. A já jsem se rozhodla, že tento příběh, neskutečný příběh, co se může stát, vložím do knihy, kterou nazvu Klíč k nebi. Tuto knihu právě píši a píši ji ne proto, že bych se z toho potřebovala vypsat, i když to opravdu to bylo energie, že by rozsvítila jednu hvězdu, ale píšu to jako memento pro nás všechny, abychom si uvědomili, jak vratkavá je štěstěna, jak blízko můžeme být opaku a hlavně, aby jsme naučili být lidi, aby jsme se naučili být jeden druhému ku prospěchu. Hmm.
0: Dá se ze všech takových těžkých a složitých životních událostí a strastí, které nás potkají najít třeba pro sebe něco pozitivního, nějaké poznání.
1: Našla jste třeba i v tomhletom případě nějaké poznání? Určitě. Já se snažím všechno špatné překovat v to dobré. To vlastně i ta moje onkologická nemoc dokázala, že já jsem nezůstala s rukama v klíně a s očima propláč a vlastně jsem se rozhodla druhým v nemoci pomáhat. Tak i v tomto případě, v tom příběhu našeho nebe jsem pochopila, že zlu se nikdy neustopuje. Opravdu nikdy s třema vykřičníkama.
0: Takže postavit se mu.
1: Ano, postavit se mu, věřit v dobro, věřit v to, že ta naděje nikdy nesmí pohasnout a my, tím, že já tu naději druhým dávám, tak jako bumerang se ke mně vrátila. A já jsem nesmírně vděčná spoustě dobrým lidem, jsem vděčná osudu životu i sama sobě, že jsem tu, ten boj ustála, protože opravdu, když se, když bojujete se, zá, se zákařnou nemocný, víte, že když máte kolem sebe tým dobrých lékařů a dobrou rodinu, zázemí, a sílu, tak to nějak dáte. Ale když bojujete proti když to řeknu lidské blbosti nebo špatným rozmarným nápadům, je to hodně těžké.
0: A nebo proti moci taky?
1: Přesně tak.
0: Je to těžké. Jak to dopadlo, tedy?
1: Dopadlo to skvěle. Pan starosta rezignoval a najednou se dějí věci úplně jinak, dobře a odvíjí se to správným směrem.
0: Takže je to opravdu tak, jak jste říkala a jak říkáte, že život je bumerang, že když do něj dáte to dobro, tak se vám to dobro tady vrátí zase. Věřím v to. Naším hostem je dnes dobré ráno Finam budeme si povídat i za chviličku. Posloucháte, Hradec Králové, naším hostem je dnes regionální autorka a fotografka Věra Fina, která si před lety prošla, jak už jsme říkali, velmi náročnou onkologickou léčbou. Pro onkologické pacienty založila sad nadějí, buduje taky lavičky naděje, o kterých budeme mluvit. A se svou organizací Jlimán bojuje i za legislativní změny. My jsme se tady paní Věro, já jsem si vzpomněla viděli před dvěma lety. Taky to bylo v tomto mezivánočním čase, mezi svátečním čase, tedy po Vánocích a před novým rokem. Tenkrát jsme teda představovali knížku. Štěstí. Šťastí z nebe. takže už jsme si pověděli, jak je to štěstí vrtkavé. A vy jste vždycky takhle, e, před koncem roku přivezla kalendář se k nám do Českého rozhlasu Hradec Králové. Dneska jste kalendář ale nepřivezla.
1: Protože jsem na ní zapomněla, ale je na světě. <těk> je na světě. <těk> je. Jo,
0: aha, no ale vy jste nepřijela prázdnou. to jsem chtěl říct právě tím, že jste nepřijela zprázdno, ale místo kalendáře, že jste přivezla krásný diář, což je, což je novinka.
1: Je to novinka, protože je to poprvé, jsem vydala diář, každý den je dar, musí tam být to každý den je dar, aby nám každý den připomínal to nejdůležitější, to, že jsme.
0: To je to vaše moto, každý den je dar. Přesně
1: tak. A moje dcerka mě říkala, mami, co děláš s těma fotkama, co se nevejdou do kalendáře? říkám, nic, nechám je na disku. A ona má mi to škoda, tak udělej diář. A říkám, ale vůbec není špatný nápad. Takže diář je na světě, je tam je propleten spousty mýma citátama a fotografiemi. Já jsem
0: prolistoval, fotky jsou teda zase nádherné z toho vašeho života v nebi, když to tak řeknu. A potom tady na každý den samozřejmě je prázdná stránka, nebo je tady napsáno třeba pondělí 18. A k tomu si teda můžeme v březnu třeba něco napsat úterý 19. Prostě to, co jsme zažili, nebo On ten diář
1: je úplně jiný a je vlastně kouzelný tím, že na první straně je stránka přání. Co je psáno, to je dáno. Takže tam je vlastně, vy si tam napíšete, co si přejete a 31. prosince třeba se to stane. Krása. Takže děkuji za Diárně. Děkuji za diás, je moc za. milý,
0: je to, je to moc milá pozornost a kalendář teda taky je, ještě musíme <laughs> připomenout. No, já bych taky připomněl ty vaše projekty, o kterých jsme mluvili, nebo já jsem je tady naznačil a zmínil, které děláte pro onkologické pacienty a jedním z nich je i Lavička Naděje. Jednu máme tady v Hradci Králové ve fakultní nemocnici. Je to asi možná rok a půl, co jste ji odhalovali, nebo mů, On ten čas
1: je takový feature, že já ani nevím přesně, kdy jsme ho odhalovali. Já teďka právě v těch knížce Klídí z nebe píšu o tom času, že vlastně náš život je jako cesta vlakem a nikdy nevíme, která zastávka bude cílová. Ale musíme se otočit a musíme za sebou vidět něco. Takže ta lavička naděje je i odpovědí to něco.
0: Pojďme připomenout ten projekt, co to ta lavička naděje vlastně je?
1: Lavička naděje je vlastně motivační projekt pro onkolické pacienty, její blízké, jejich příbuzné, známe. Je to místo, kde ty lidé můžou načerpat energii naděje. Protože co je naděje? Naděje Jasně, často říkáme je, no? nějaká energie, nějaká vize, ale já jsem se rozhodla tu naději zhmotnit. A takže ta naděje, lavička naděje, je, je, je zhmotněná. V ní, v ní jsou vetknuté holubice, ty, které vlastně to jsou symbolem dobrých zpráv. A ty lidé se doslova těch holubicí můžou dotknout. A přicházejí mě právě zprávy krásný, jak to dává smysl. Spousta lidí říká, a já si musím jít sednout, a já si musím jít načerpat naděj. A co chci říct, je to premiéra v tuto chvilku, ještě jsem to nikde nezmínila. Lavička naděje se stal vlastně projektem mezi neziskovými organizacema je ve finále. Mm-hmm. Takže vlastně...
0: Tady u nás v Česku
1: mezi všemi tedy mezi všemi charitativními charitativní projekty. projekty se Lavička naděje dostala do finále a příštím roce v obchodních centrech nákupních v centrech Teska budou lidé hlasovat, takže třeba bude i vítězem. A i když nebyla vítězem, tak pro, je to... mě je, pro mě je radostí, to byl ten vánoční dárek, ten bumerang. Mm-hmm. Když naději dáváte, vrací se vám nějaká radost. A ona se vrátila v podobě toho, že lavička naděje má takový obrovský úspěch.
0: kde všude ty lavičky jsou? Takže jedna v Hradci Králové, v pár dobycích v v v Ostravě...
1: V mém rodišti v Podbřezí. Hmm. budeme ji plánovat. Pak, že by ten projekt vítězil, tak bude další v Královéhradeckém kraji. Přejmě největší pravděpodobnostní no, vrychlovi nad Kněžnou, takže mám z toho radost. Takže
0: když ji potkáte, tu lavičku naděje, klidně se posaďte, ona vám udělá určitě radost a předávám tu svoji energii. Jak jste říkala, je to motivační vlastně projekt, motivační program. On není jediný, protože potom ještě existuje Sat nadějí, to je taky docela zajímavé to pověste, o čem to je Sat nadějí
1: nadějí vlastně lidem, kterým jsem mohla pomoci na té nelehké onkologické cestě, takže jsem nabídla možnost pojďme si vysadit váš strom naděje. Takže v řečanech nad Labem kousek odsaď je sad nadějí, který vlastně je tím, že onkoličtí pacienti si tam můžou vysadit svůj strom naděje a on roste, ta naděje roste. A myslela jsem i na ty, co nedošly cíle, takže je tam i prostor vzpomínkových růží.
0: Hmm. Vlíží se konec roku, taky příchod nového, s jakým očekáváním se do něj díváte, jak se na něj těšíte, jaký bude podle vás. Zase se usmíváte, takže nadějný, veselý,
1: příjemný, příjemnější než ten letošní. Víte, já jsem díky té nemoci, nebo skrze tu nemoc, si přestala dělat plány. Protože když si děláte plány, najednou něco do toho vstoupí a člověk je z toho smutný. Takže já víc než plány mám přání. A mým přáním je, aby všichni lidé měli k sobě blízko, byli si ku prospěchu, nikdy nestráceli víru, lásku a naději. Protože i ten příběh, který se mě vlastně teďka roka půl jsme žili, stal, mě vlastně byl odpovědí na to, co teďka říkám. Nikdy nesmí naděje pohasnout, hmm. nikdy. A přeju všem pevné zdraví, to je pro mě úplně alfa a omega, protože bez toho není nic, bez toho by nebyly ani moje projekty, knihy, nic prostě. A přeju všem, aby jsme si byli blízko. Je to velmi důležité se naučit komunikovat. Hmm. Protože vlastně tím, jak jsem vyprávila, že tam píšu v té knizi o tom vlaku, o té cestě, že člověk něco za sebou musí vidět, hlavně, aby za sebou neviděl šmouhu. Protože my pořád někam spěcháme a máme pocit, že musíme si se do rychlíku, aby nám něco neuteklo. Ale právě tou rychlostí nám utíká toho tolik. Pojďme se zbrzdit, pojďme jet pomalu, pojďme se vidět, pojďme si naslouchat, posílat si úsměvy, nejen lajky, pojďme spolu mluvit. To je mé přání.
0: Je to hezké přání, moc hezké. Moc vám děkuji za vaše slova. Přesto, jeden plán bych tady měl do toho příštího roku. Stavit se u vás na ty šunkafleky, Co jste jim yeah. před dvěma lety slíbila a já jsem se nestavil. <laughs> Paráda, to je perfektní přání. Hezký plán. Český plán. Tak, tak jo, takže flek. Já vám moc děkuji za dnešní návštěvu. Hostem byla spisovatelka Virafina. Moc děkuji, ještě jednou hodně zdraví, štěstí děkuju, do toho nového také. roku a těšíme se i v příštím roce na knížku Klíč k nebi, kterou eh, možná tady u nás v Českému rozhlase Hradecká vláve zase a to je mé přání. Tak, krásně. Tak se těšíme na